0: Also Affidamento ist gar nicht so was mysteriöses, wie es klingt, weil Affidamento ist eigentlich nur ein italienisches Wort und das heißt, es heißt sich anvertrauen. Also Affidare heißt zum Beispiel, äh, du vertraust dein Kind einer anderen an, damit sie mal zwei Stunden drauf aufpasst. Oder ich vertraue, ähm, weiß ich nicht, ähm, dir die Organisation des Festes an. Also affidarsi ist eigentlich ein ganz normales alltägliches italienisches Wort, und ähm, äh, der Punkt ist nur, dass als die italienischen Feministinnen aus dem Mailänder Frauenbuchladen ähm, 1989 äh, dieses Buch geschrieben haben, wie weibliche Freiheit entsteht, das habe ich ja gestern Abend schon mal kurz erwähnt, ähm, kommt darin eben oft das Wort Affidamento vor, hm? für Beziehungen unter Frauen, für das, was Frauen tun. Und als die dieses Buch ins Deutsche übersetzt wurde, haben die Übersetzerinnen überlegt, was machen sie mit diesem Wort. Und aus irgendeinem Grund haben sie das nicht übersetzt, sondern haben das im Italienischen stehen lassen. Und als dann diese Deutsche Übersetzung in Deutschland rezipiert wurde, Wurde dann auf einmal der Affidamento-Feminismus raus? Sozusagen. Da wurde sozusagen aus diesem, also die Italienerinnen sind immer erstaunt, wenn wir sagen Affidamento, weil für die ist das eigentlich nur ein Wort. Ja, also das ist aber, in, es ist auf der einen Seite lustig, auf der anderen Seite aber auch ein Zeichen dafür, wie sich durch die Übersetzung von Ideen immer auch was inhaltlich ändert. Ja, da komme ich. Ja, eine Genau. Willkommen in unserem Kreis. <lacht> <lacht> ähm, also äh, vielleicht erstmal zur Frage, wer sind überhaupt die Italienerinnen? Die Italienerinnen sind ähm, die, die, das Zentrum sozusagen ist der Mailänder Frauenbuchladen, der in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre gegründet wurde und bis heute eben besteht. Und diese, in diesem Mailänder Frauenbuchladen gibt es halt, wie in vielen Buch-, Frauenbuchläden ja auch sonst, nicht nur Bücherverkauf, sondern auch Veranstaltungen, Diskussionsgruppen und so weiter. Und aus diesen Diskussionsgruppen sind dann immer auch mal Texte oder sowas entstanden. Und äh, das ist sozusagen dieser, dieser Kreis um den Meiler der Frauenbuchladen, ist das eine Zentrum der Italienerinnen, ja, weil nicht alle italienischen Feministinnen sind in dieser Weise, ähm, also vertreten diese Richtung des Feminismus, sondern es gibt auch in Italien natürlich viele verschiedene feministische Gruppierungen. Und wenn wir so von den Italienerinnen reden, meinen wir ja nur die, äh, die diese Art Theorie gemacht haben. Ähm, und ein anderes Zentrum ist eben die äh, Universität von Verona, das ist, äh, da gibt es diese Philosophinnengruppe Diotima und äh, die nennen sich ähm, nach Diotima, das ist eine Figur aus Platons äh, Symposium, äh, die Lehrerin des Sokrates sozusagen, wird da als, äh, als, als Figur eingeführt, sie spricht nicht selber, sondern man Referiert nur auf sie, aber nach dieser Figur Diotima haben die sich benannt und haben eben an der Universität von Verona diese Philosophinnen-Gemeinschaft gegründet. Und diese beiden zusammen sind die Italienerinnen. Und eine verbindende Figur ist äh, Luisa Muraro, eine Philosophin, die lange eben Professorin in Verona war und Mitgründerin des Weiländer Frauenbuchladens. Das ist sozusagen der Hintergrund und diese Frauen arbeiten halt seit Jahrzehnten inzwischen... Ähm, an verschiedenen feministischen Themen und Sie haben eben äh, ähm, mit diesem Buch, wie weibliche Freiheit entsteht, sind Sie auch in Deutschland oder im Ausland bekannt geworden, weil äh, das Thema dieses Buches ist äh, die Auseinandersetzung mit der sag mal, stattgefundenen Emanzipation. Also Sie haben äh, reagiert auf die. Ähm, Gleichberechtigung der Frauen, die gesetzlich eben durchgesetzt war und die dann durch Gleichstellungspläne und Maßnahmen ähm, auch verankert werden sollte. Und sie haben sozusagen dieses Buch geschrieben als kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept der Gleichstellung, weil äh, sie sagen, dass die Gleichstellung nicht äh, die Freiheit der Frauen garantieren kann. Es gibt eben äh, eine, eine der in dem Dunstkreis ist es eine Karikaturistin, Pat Carra, und die hat das einmal sehr schön äh, in einem Comic gezeigt. Da sieht man zwei Frauen, die auf einem Sofa sitzen, und die eine sagt zu der anderen: Frauen und Männer sind gleich, und dann fragt die andere zurück: Gleich den Männern oder gleich den Frauen? Ja? <lacht> die, also die, die Idee sozusagen, dass eben Gleichstellung bedeutet hat die Angleichung der Frauen an die Männer, die Orientierung an männlichen Maßstäben und vor allen Dingen eben die, die Verankerung der, der weiblichen Freiheit in bestimmten Gesetzen und in bestimmten staatlichen Strukturen, wohingegen die Italienerinnen die Gegenthese aufgestellt haben, dass die Freiheit der Frauen woanders herkommt, nämlich, und das ist dann eben die Idee aus der Praxis des Affidamento, was aber bedeutet, dass Frauen sozusagen miteinander Beziehungen haben, wo sie sich gegenseitig ihre Freiheit anvertrauen. Also meine Freiheit hängt davon ab, dass ich bedeutungsvolle Beziehungen habe zu anderen Frauen und wir garantieren uns gegenseitig unsere Freiheit. Und die Idee ist sozusagen andersrum. Also die sagt, also, Frauen, die durch die Beziehungen unter Frauen und durch diese gemeinsame politische Praxis frei sind, gestalten dann die Gesellschaft und die Folge kann dann auch sein, dass es Gleichstellungsgesetze gibt. Aber es ist eben nicht andersrum, dass die Gleichstellungsgesetze die Freiheit schaffen. Also sozusagen die Frage ist eben dann, wo ist die Henne, wo ist das Ei? Und sie sagen, also die Freiheit der Frauen ist nicht in einer bestimmten... Gesetzgebung oder bestimmten Gesellschaftsstruktur verankert oder in dem, was Männer tun, sondern aus einer Praxis, die die Frauen untereinander macht. Also, wir haben unsere Freiheit in der eigenen Hand, nicht in der Einzelnen, nicht die einzelne, sondern in, der, in dem Affidamento, in dem wir uns gegenseitig anvertrauen und diese Art Beziehungen haben. Das ist auch deshalb wichtig, wenn man zum Beispiel international arbeitet und mit äh, Frauen aus Kulturen zusammenarbeitet, die keine Gleichstellung oder Kleine keine Gleichberechtigung haben, dann kann man nämlich nicht deswegen unterstellen, die Frauen dort wären nicht frei, ja, sondern äh, diese Freiheit, also ob eine Frau frei ist, erkennt man nicht daran, in welcher staatlichen Struktur sie lebt, sondern daran, ob sie frei ist oder nicht. Äh, und dieses Frei sein ist was was die Frauen selber machen und dann kann das eben gesellschaftliche Auswirkungen haben in der einen oder anderen Weise. Also das ist sozusagen die, äh, der Ausgangspunkt gewesen für dieses Buch, wie weibliche Freiheit entsteht. Und dann ähm, ist es aber kein reines theoretisches, also das Buch gibt es auch auf Deutsch, das könnt ihr auch Ka kaufen, so ein Klassiker eigentlich der, des Feminismus. Das ist auch interessanterweise... Ähm, in, in, in Deutschland dann sehr viel diskutiert worden in den ersten Jahren, aber ist dann im, in, im Laufe der Jahre im Diskurs völlig von Judith Butler überstrahlt worden, deren Buch Unbehagen der Geschlechter gleichzeitig erschienen ist. Und dann hat aber die, die ganze deutsche Feminismus hat sozusagen diesen Schwenk in dekonstruktivistische Richtung, also äh, Hinterfragung von Geschlecht überhaupt, aber das, war sozusagen eine, das ist sozusagen eine andere eine andere Abzweigung. Ja. Die, wobei heute eben die Frage wäre, inwiefern können die sich auch gegenseitig ergänzen oder so. Aber historisch war das praktisch so gleichzeitig ein Entwurf, beides ja ein Entwurf gegen die einfache Integration von Frauen in die bestehenden Männergesellschaften durch Gleichstellung und es waren zwei Alternativen sozusagen und ähm, im Moment ist es aber so also schon seit einigen Jahren merke ich dass auch die In das Interesse an diesem Weg der italienischen Differenzfeministin wieder größer wird also weil auch gezeigt ist dass ähm, auch der Queerfeminismus einfach an bestimmten Gruppen äh, Ecken nicht mehr weiterkommt ähm, mit was die, was die politische Praxis anbetrifft. Und das Interessante ist eben, und ein großer Unterschied eben äh, zwischen diesen beiden Strömungen ist, dass die Italienerinnen nicht eine Theorie machen, sondern dass sie äh, also nicht sozusagen eine Philosophie über die Geschlechterkonstruktion schreiben, sondern ähm, von der eigenen politischen Praxis ausgehen. Sie haben sozusagen dieses Buch wie weibliche Freiheit entsteht, ist eigentlich ein Erfahrungsbericht. Wie erleben wir Politik, was können wir machen und was äh, sind die Hindernisse, an die wir stoßen, sowohl von außen als auch in unserer eigenen inneren Freiheit, also auch in dem, was wir in der Lage sind zu denken und zu fühlen und zu machen. Und ähm, was erleben wir in der Praxis? Es ist also der Versuch, ausgehend von praktischen Erfahrungen, ähm, eine Theorie zu machen und die dann wieder an der Praxis zu überprüfen. Es gibt, aber ich bin ja, ich habe ich ja gestern auch gesagt, eine Mitredakteurin in diesem Internetforum beziehungsweise Weiterdenken. Da ist die Adresse bzw-weiterdenken.de und da ist ein, wenn man um die Suchfunktion geht, ist ein interessanter Text von Chiara Zamboni drauf, der schon ein paar Jahre alt ist, wo sie die, den Unterschied zwischen ähm, Theorie und Praxis sozusagen, wo sie das beschreibt, was, inwiefern sie eine praktische Philosophie sind und keine theoretische Philosophie. Und ich finde interessant, weil was wir jetzt hier machen mit dieser Flasche und dem Rumgehen, das ist ja auch eine Praxis. Und ähm, äh, die Italienerinnen, Philosophinnen-Gemeinschaft Diotima, die hatten auch mal eine Praxis, die haben zum Beispiel gemerkt, dass sie beim Diskutieren häufig, also über philosophische Themen häufig, immer nur über äh, die Referenz auf die Ideen von Männern, also dann Aristoteles hat gesagt, Platon hat gesagt und wie schon Harkheimer sagte und so weiter, ne, diese ganze, immer diese Referenz und dann haben sie gesagt, das ist doch Blödsinn, wir führen jetzt mal die Praxis ein, dass wir nicht zitieren dürfen, ja, wir dürfen zwar die Ideen von Aristoteles sagen, aber wir müssen sie selber sagen, Einfach, damit sie also äh, mit eigenen Worten sprechen und die. Das ist zum Beispiel eine Praxis, die bedeutet, wir machen das jetzt mal so und schauen, was dabei rauskommt, ob es funktioniert. Und es ist nicht sozusagen die Idee, Frauen müssen immer so diskutieren, dass sie nicht zitieren dürfen. Ja? sondern das ist also keine allgemeine Regel. Das ist unter es ist eben keine, äh, ja, kein, keine Fest für immer, sondern es ist eine Praxis, die man ausprobiert und so denken die Italienerinnen generell auch Politik. Politik besteht darin, dass man eine Praxis hat und die immer wieder überprüft, auch ob man sie noch will, ob sie immer noch gut ist. Also es ist nicht sozusagen eine allgemeine Erklärung, sondern äh, sie arbeiten immer an der eigenen Praxis. Und sie sagen auch also das ist äh, Feminismus oder feministische Politik ist ein experimenteller Weg. Es ist sozusagen eine, man, man experimentiert mit der Welt und der Witz dabei ist sozusagen, dass die grundsätzliche Idee ist, dass die ähm, weibliche Freiheit so entsteht, dass das Begehren der Frauen und das, was Frauen wollen und was sie sich wünschen, in die Welt gebracht wird. Also sozusagen Frauen wollen was, äh, wünschen sich was, haben ähm, Unbehagen oder Lust oder was auch immer. Und die Frage ist, wie dieses Begehren der Frauen in die Welt gebracht wird. Und ähm, freie Frauen sind eben solche, die mit dem, was sie in der Welt tun, bei ihren Begehren bleiben. Also wie sozusagen, äh, und das, diese Freiheit sagt nichts darüber aus, ob das klappt oder nicht, sondern dass sie es machen. Ja, eine freie Frau tut, was sie kann und eine unfreie Frau hat vorher schon aufgegeben oder weiß gar nicht, was sie will oder interessiert sich nur dafür, wie sie ankommt. Also daran ähm, misst sich das. Ähm, und auch das ist interessant, weil auch das Wort Begehren in Italienisch, desiderio ist in Italien auch ein ganz normales Wort. Ja? Also, weil so, also das ist was, was man gefragt wird, wenn man ins Geschäft geht, was wünschen Sie? Ja? Was, da nimmt man dieses Wort, der Siderare. Aber in der deutschen Übersetzung hat Begehren halt so einen erotischen Subtext. Genau. Ja? Also, weil das hat, und das ist interessant, weil sich dadurch der Inhalt ein bisschen ändert, aber ich finde das eigentlich gut, dieser, diese erotische Konnotation, weil es eben zeigt, dass, es, ähm, dass mein Verhältnis zur Welt oder wie ich sie will auch was, also eine Anziehungskraft hat. Also was finde ich attraktiv, was zieht mich an, wo will ich hin. Ja? Und das ist sozusagen dieses eigene Begehren zu finden und das in die Welt zu tragen. Das ist freie weibliche Politik. Und ähm, Jetzt ist es aber natürlich so, dass wir alle in einer Welt leben, die nicht darauf gewartet hat, dass Frauen kommen und ihr Begehren umsetzen. <lacht> dass wenn man das irgendwie anfängt zu tun, es natürlich viele Hindernisse, äh, Widerstände, Verbote, Gegenströmungen und so weiter gibt. Und deshalb äh, eben ist das, was Affidamento bringt, dass... Ähm, dass äh, ich auch angewiesen bin, um mein Begehren in die Welt zu bringen auf andere Frauen, die mit ihrer Autorität mich dabei unterstützen. Und, das sozusagen, und Affidamento ist im Prinzip das Zusammenkommen von weiblichem Begehren und weiblicher Autorität. Und Autorität kann äh, in dem Zusammenhang alles sein. Das kann eine sein, die Geld hat, das kann eine sein, die Leute kennt, das kann eine sein, die klüger ist, das kann eine sein, die mir Tipps geben kann, was auch immer. Ich finde immer das Beispiel äh, gut von dem Kind, das Hunger hat und schreit, weil es Hunger hat äh, und es schreit aber nicht den Kühlschrank an, sondern die Mutter, die die Milch aus dem Kühlschrank holen muss, sozusagen. Also das Begehren zu sagen alleine führt nicht dazu, dass es erfolgreich ist, sondern erst dann, wenn es eine Antwort findet in der anderen, die dann darauf reagiert und hilft sozusagen, dieses Begehren zu befriedigen. Und das ist im Prinzip, äh, das ist eine Affidamento-Struktur oder eine Affidamento-Beziehung, ist wenn zwei Frauen zusammenkommen in ihrem Bege die eine mit dem Begehren, die andere mit der dazu passenden Autorität. Und das äh, und das Modell, woran sie das ähm, halt festmachen, ist zum Beispiel das Verhältnis zwischen Müttern und Kindern, weil das sozusagen das also sagen wir mal, Kinder sind groß darin, was zu wollen. <lacht> ja, da kann man das lernen, wie das ist, was zu begehren. Aber es ist also auch klar, dass sie das alleine nicht verwirklichen können, sondern andere brauchen, die dabei unterstützen. Und diese Art ist also das Modell, wie ähm, Freiheit generell funktioniert. Freiheit funktioniert so, dass ich was will und mit dem, was ich will, auch ernst genommen bin und äh, einen Widerhall finde, eine Antwort. Und diese Antwort kann eben nicht der Staat oder die Männer oder die Gesetze sein, sondern diese Antwort kann, wenn man es von der weiblichen Freiheit ausdenkt, nur eine andere Frau sein. Und das ist sozusagen der große Unterschied zwischen dieser Praxis und halt allen, also viel in Vielfalt feministischer Forderungen, die immer an die Gesetzgeber, an die Männer, an, an den Staat oder wohin auch gestellt wurden, anstatt sozusagen sich an sich selbst zu stellen und dann selber dafür zu sorgen, mit dem Einfluss, den man eben jeweils hat, dass sich auch die Umgebung ändert. Ne? So ist im Prinzip der, der Witz. Also das, ähm, und der, der, äh, 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 die, äh, der, der Witz bei diesem, äh, daran, dass man sich eben anderen Frauen anvertraut und bei dem eigenen Begehren bleibt, ist, ist dass es eben einen großen also gerade in emanzipierten Zeiten es eine große Versuchung gibt, ohne bei dem eigenen Begehren zu bleiben, Karriere zu machen. Also wie gesagt, die, die, diese philosophische Praxis bezieht sich eben kritisch auf eine Gesellschaft, in der Frauen nicht einfach nur unterdrückt werden wie vorher oder so, sondern wo Frauen tatsächlich gleichgestellt Möglichkeiten haben, also wo sie durchaus die Möglichkeit haben, Sachen zu machen, Sofern sie sich anpassen, sofern sie sich den Spielregeln unterwerfen. Und das ist natürlich eine Versuchung auch für Frauen zu sagen: Ich mache das, ich darf ja jetzt auch und ich mache es aber so. Also, das, das war ja in den 80er Jahren, gab es ja, weiß ich nicht, ob, also im Westen zumindest, ich weiß nicht, ob es hier auch so war, aber regalweise Bücher, wie werde ich auch erfolgreich. Ja, also zehn das Tipps für Frauen, die. <lacht> <lacht> Danach gab es die 90. Ja, da gibt es hier die neuen, also diese ganzen Sachen, also was was muss man machen <lacht> und, und diese, diese gleichgestellten, emanzipierten Kulturen haben halt sozusagen dieses Angebot äh, an Frauen, dass sie mitmachen dürfen. Und es ist natürlich äh, eine Versuchung, dieses Angebot anzunehmen und da, dabei die eigenen Wünsche auch bis zu einem gewissen Grad aufzugeben. Und äh, also Lisa Morau hat es mal so schön gesagt, also die Frauenbewegung, wir wollten die Welt verändern und dann kamen die Männer und haben uns die Gleichstellung angeboten. Und das Angebot der, Kleine, und das Angebot der Gleichstellung ist ja das Angebot, die Welt nicht mehr zu verändern, sondern mitzumachen. Ja? Und das ist natürlich ein verlockendes Angebot, weil es ja mit Macht und mit Einfluss und mit Geld und so weiter verbunden ist, aber eben auch einen Preis hat. Und ähm, also da sieht man auch, dass der Vortrag von gestern Abend historisch später ist als diese Theorie, ja? weil das ist ja schon eine Reaktion auf die Frage, wie können wir mitmachen, indem wir uns nicht von der Macht distanzieren, sondern indem wir dorthin gehen, wo die Macht ist, aber ohne sie instrumentell einzusetzen. Das ist sozusagen jetzt der, noch der Prozess des erstmal Bewusstwerdens, dass man das nicht will, ja, dass man nicht gleichgestellt sein will ähm, und sondern also nicht emanzipiert, sondern frei, ja. Und äh, die äh, dann dann braucht man ja einen eine Maßstab des Handelns, der sich nicht an den Maßstäben orientiert den die Gesellschaft vorgibt. Also es gibt ja ähm, zum innerhalb des bestehenden Mechanismen, die belohnen oder bestrafen, also oder die Sachen für gut erklären oder für schlecht erklären. Und äh, die Frage ist, wie behalte ich aber meinen eigenen Maßstab? Also zum Beispiel als Buchautorin äh, ich, bin ich ja in einem System, das mir Maßstäbe gibt, wann ein Buch gut ist, also wie oft verkauft es sich, wie viele Auflagen, wie groß ist der Verlag und so weiter. Es gibt also Kriterien für Qualität. Aber wenn ich ja mit meinem Handeln mich nicht diesen Werten und der werfen will. Also und dann habe ich ja ganz andere Maßstäbe für Qualität. Aber die äh, Affidamento sagt, die kann ich auch nicht in mir selbst finden, weil niemand kann in sich selbst der Maßstab für Qualität sein. Wir brauchen immer den Austausch mit anderen gegenüber, das sozusagen über gut oder schlecht entscheidet, über Qualität. Und wenn ich sozusagen diesen Maßstab, den es gibt in der Gesellschaft, ablehne, weil ich ja die Gesellschaft verändern will, muss ich woanders einen Maßstab finden. Und das ist der Maßstab, den finde ich im Austausch mit Frauen, die... Ähm, ein ähnliches, also die mein Begehren sehen, die also den Maßstab für, mein, für das, was ich eigentlich will. Also, ich will zum Beispiel Bücher schreiben, die die Qualität äh, des, der, der weiblichen politischen Ideengeschichte deutlich machen. Und dann kann ich nicht sagen, sozusagen, meine Bücher sind dann gut, wenn sie hier erfolgreich sind. Weil der Maßstab unseres Buchmarktes ist das nicht. Wir haben andere Maßstäbe. Ich kann aber auch nicht sagen, jedes Buch, das ich schreibe, ist gut, weil ich habe es ja geschrieben, das wäre halt eben auch anmaßend, sondern aber ich, es, es gibt eben Leute, von denen ich weiß, dass sie das beurteilen können, ob das, was ich schreibe, gut ist in dem Sinne, wie ich es will und ob, wenn dann so eine Frau, der ich mich sozusagen mit meinem Wunsch anvertraut habe, mein Buch beurteilt, ist das tatsächlich ein Maßstab, an dem ich mich orientieren kann. Das heißt, ich brauche ein Gegenüber, die mir dann halt sagt, also das versteht jetzt niemand oder das ist schlecht oder da argumentierst du völlig falsch und so weiter. Also einen kritischen Austausch, aber äh, einer, der, den, der meinem Begehren berecht, gerecht wird und nicht den Maßstäben gerecht wird, die die Welt schon hat. Findet ihr das soweit verständlich? Also das ist, und das ist sozusagen, ähm, und die Frage ist jetzt, wie funktionieren diese Beziehungen? Und äh, dann haben sie halt eben, ähm, argumentiert, dass, dass, äh, immer nur, dass das immer duale Beziehungen sind. Also es ist, sind nicht die Frauen oder die Autorinnen oder sowas, sondern das Begehren ist was individuelles. Es ist sozusagen die, die Praxis ist also von sich selbst ausgeben. Ähm, äh, also ich bin der Ausgangspunkt, aber ich bleibe nicht bei mir, sondern ich gehe aus von dem, was ich will, und muss dann eine Antwort finden. Und die ist die ist immer dual, also Affidamento-Beziehungen gibt es zwischen zwei Frauen und nicht zwischen 100 Frauen, ja? und es kann aber dann Netzwerke geben, also man kann sozusagen, und das, die, das, das Wichtige ist sozusagen die, zu verstehen, was der Unterschied ist zwischen dieser weiblichen Autorität und Macht zum Beispiel. Andrea Günther hat mal gesagt, ob eine Frau für mich Autorität hat, das merke ich daran, dass ich das, was sie sagt, wichtig finde und ernst nehme, auch wenn ich nicht damit einverstanden bin. Ja? Solange wir alle, wir alle uns gegenseitig zustimmen, wissen wir nicht, ob Autorität da ist. Ob jemand Autorität hat in, dieser, in diesem Sinn des Affidamento, also dass sie merkt man erst dann, wenn ich sage, nee, das finde ich falsch, aber irgendwie ist es wichtig, dass du das jetzt sagst. Ja? Und diese Art weiblicher Autorität ähm, dass das, was Frauen sagen, von anderen wichtig gehalten wird, ist eben zwar etwas, was man immer nur in der... Also, ich kann, also wenn jemand was sagt, kann ich nur immer wissen, ob ich das wichtig finde oder nicht. Ich kann nicht sagen, ob es objektiv wichtig ist für die Welt. Ja? Weil das Wichtigfinden im Sinne von Affidamento hängt ja von meinem Begehren ab. Also für mich zum Beispiel äh, habe ich gemerkt, dass einfach... Äh, äh, also, um um es ein praktisches Beispiel zu machen, ich spreche ja viel, indem ich irgendwo sitze und Vorträge halte. Ja. Und ähm, ich merke, manchmal hören mir Leute zu, so wie ihr jetzt, ja. ihr hört sehr interessiert zu, manchmal aber auch nicht. Und ähm, dann ist die Frage, liegt es daran, dass ich dann jetzt interessanter rede und mein anders irgendwie nicht. Aber eigentlich kann es daran auch nicht liegen, weil ich ja mehr oder weniger immer dasselbe sage. Ähm, aber es liegt sozusagen, ich habe irgendwann verstanden, dass wie ich ankomme, nicht nur davon abhängt, was ich sage, sondern auch davon abhängt, was die Leute wollen. Ja? Warum sind sie da? Was, wollen, also was ist das Interesse? Und das ist eben dieses so funktioniert Autorität. Das ist nichts, was in der Person, die Autorität hat, drin ist, weil die so toll ist oder so, sondern das ist eine Beziehungsqualität. Autorität bekommt man dadurch, dass andere das wichtig finden. Und ob sie das wichtig finden, hängt von denen wiederum ab. Und da hat die Person, die Autorität hat gar keinen Einfluss drauf. Also, das ist ein Austauschprinzip, und ähm, das ist interessant, und, und es ist auch interessant zu sehen, inwiefern sich das auch unterscheidet von äh, klassischen feministischen Praktiken, Praktiken wie zum Beispiel Solidarität oder Schwesternschaft oder sowas, das haben die Italienerinnen in der weibliche Freiheit eben auch entsteht, eben auch kritisiert, dass diese Konzepte halt immer so auf der Gleichheit der Frauen aufgebaut haben. Frauen gemeinsam sind stark oder wir Schwestern alle zusammen oder solche Sachen. Das war immer so der Versuch, so sind die Frauen als Gruppe aufzubauen und die sagen halt, dieses Wir der Frauen existiert nicht weil Frauen einfach total unterschiedlich sind. Man kann natürlich diese Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Frauen in einer Gruppe zusammentun und sagen, wir Frauen, aber dann hat man das Interessante an den Frauen eigentlich weggemacht, weil das Interessante sind ihre Unterschiede. Und ähm, was ich von anderen Frauen habe oder lernen kann, ist nicht, dass sie genauso sind wie ich, sondern ich habe von anderen Frauen erst dann was, wenn sie anders sind als ich, also ich was von ihnen lernen kann und sie mich verändern können. Was habe ich davon, wenn wir alle gleich? Also 20 schreiende Babys können sich selber eben nicht die Milch aus dem Kühlschrank holen. Es muss erst eine dabei sein, die schon laufen kann. Ja? Also diese Unterschiedlichkeit ähm, zwischen Frauen ist das, was das Potenzial macht, dass, dass sie sich verändern und dass sie auch was, ähm, sich gegenseitig unterstützen. Und natürlich bedeutet Unterschiedlichkeit immer auch das Potenzial zu Konflikten. Ja? Aber diese Konflikte sind eben Teil äh, dieser Aushandlungen und deshalb eben ab also nicht im Wir, von einem Wir der Frauen ausgehen und auch nicht im Namen von Frauen sprechen, sondern im eigenen Namen äh, und Beziehungen zu anderen Frauen eben, also zum Beispiel habe ich auch immer ein Problem damit gehabt, dass ich äh, mit den Frauen was zusammen machen soll, weil ich fand viele Frauen total doof und wollte mit denen gar nicht zusammen machen. Ja? Also nur weil sie Frauen sind, das ist zu wenig, sondern es ist viel besser sozusagen, sich die Frauen zu suchen, die man interessant findet und davon gibt es ja auch genug, man muss nicht als Feministin mit allen Frauen verbunden sein, sondern es ist eben schon eine Praxis überhaupt, mit Frauen verbunden zu sein und sich das auch bewusst zu machen und auch die Bedeutung von Frauen dann auch öffentlich rauszustellen. Also zum Beispiel ähm, zu sagen, welche Frauen haben tolle Bücher geschrieben, warum finde ich die toll? Also durch diese Art darüber zu sprechen, über unsere Unterschiede, machen wir uns auch größer und machen wir uns auch sichtbarer in der Öffentlichkeit. Und zwar eben genau über die Differenzen zwischen Frauen und nicht über die Solidarität und die Gemeinsamkeiten. Nur so ein, ein ganz praktisches Beispiel, wo mir das aufgefallen ist, ich ähm, engagiere mich ja auch für ein bedingungsloses Grundeinkommen und äh, bin dann in verschiedenen Gruppierungen davon auch und die sind ja oft gemischt, also viele Männer und wenige Frauen, also gemischt im Sinne von Männer dominiert. Und einmal war ich da auch so bei einem... Ähm, bei so einem Treffen, da waren wir vielleicht 40 Leute und davon sechs, sieben Frauen und die Diskussion ging eben so über das Grundeinkommen und ähm, sie war relativ langweilig, weil die Männer streiten sich dann immer darüber, wie man es genau finanzieren kann oder mit wem man zusammenarbeiten darf und wer der Feind ist, mit dem man nicht zusammenarbeiten darf und sowas und ich habe dann mich gemeldet und habe was gesagt über das Verhältnis von bezahlter und unbezahlter Arbeit und care Hausarbeit und so weiter wie das mit dem Grundeinkommen zusammenhängt ja, das habe ich so gesagt und hat niemand drauf reagiert und die Diskussion ging so weiter unter den Männern und dann war Pause und ich gehe aufs Klo und auf dem Klo steht eine dieser anderen sieben Frauen und sagte zu mir, ja also was ich da eben über Hausarbeit gesagt habe, das fände sie ja völlig falsch, sie würde das total anders sehen, aber das hätte sie jetzt nicht in der großen Runde sagen wollen, weil wir Frauen müssen noch zusammenhalten, wir sind ja eh so wenige und dann ist mir klar geworden, dass genau das das Falsche war, weil indem wir unsere Konflikte nicht in der Öffentlichkeit ähm, behandelt haben, haben wir die öffentliche Bühne den Männern überlassen, weil diese sie mit ihren Konflikten ausgefüllt haben. Und deswegen finde ich die Idee, dass Frauen in der Öffentlichkeit miteinander solidarisch sein sollen, gut gemeint, aber symbolisch völlig falsch. Frauen müssen die Öffentlichkeit benutzen als Arena, um ihre Unterschiede zu ähm, auszudiskutieren und um ihre Differenzen <lacht> ja. für die eigentlich <lacht> wichtigen. Ja, ne? ja, Also, das ist sozusagen, und das ist eben auch Affidamento bedeutet, dass wir die Konflikte zwischen Frauen auf eine Art öffentlich diskutieren, die nicht die Autorität der anderen Frauen untergraben. Weil das ist so eine, so eine Sache, wie häufig, wenn Frauen was sagen in der Öffentlichkeit und man ist nicht mit ihnen einverstanden, dann wird nicht sachlich dagegen argumentiert, sondern die Frau wird als Person diskreditiert, ja? Das machen Männer sehr viel. Sie untergraben damit eben die weibliche Autorität. Haben wir zum Beispiel bei sehen wir bei Angela Merkel natürlich total krass. Mit der kann man ja in vieler Weise unterschiedlicher Meinung sein, aber wie öffentlich sozusagen geredet wird, ist der Versuch, ihre Autorität zu untergraben, gelingt bei ihr nicht so gut, weil sie eine sehr große Autorität hat, aber zum Beispiel, wo das gelungen ist, ist es bei Hillary Clinton, ja, wo es sozusagen die Art und Weise, wie sie kritisiert wurde, auch von Linken tatsächlich äh, an die Personen ging und an die Untergrabung ihrer Autorität und nicht in der sachlichen, inhaltlichen Auseinandersetzung mit ihr. Und das ist tatsächlich das, was sozusagen Affidamento ausmacht. Ich setze mich mit anderen Positionen von Frauen auseinander in der Art und Weise, die sie nicht in ihrer Autorität untergraben, sondern die versucht rauszuarbeiten, wo und wo Unterschiede relevant sind für eine Diskussion. Und die Unterschiede zwischen meiner Vorstellung von Hausarbeit und dieser anderen Grundeinkommensaktivistin ist ja wichtig für die Grundeinkommensdiskussion insgesamt. Also von daher, die, ich bin der Meinung, wenn Frauen sich streiten oder unterschiedliche Positionen haben, dann verweist das meistens auf eine noch un ausdiskutierte Sache. Da ist dann noch Diskussions- und Redebedarf und den muss man auch sozusagen, sollte man eben rausholen. Und das Wichtige eben ist dabei, dass man dabei bei dem, was man selber will, bleibt. Und dem, was man ähm, und das, was man selber will, ist ja manchmal nicht so leicht rauszufinden, weil äh, also es, es ist, ich, ich habe mal bei so, an so einem Seminar teilgenommen, da ging es um NLP, ich weiß, ist ja egal so eine Praxis habe und äh, der, der, das Thema war immer wie kann man seine Ziele verwirklichen ja und dieser Trainer redete darüber wie man seine Ziele verwirklichen kann und irgendwann habe ich mich gemeldet ich habe woher weiß ich denn überhaupt was meine Ziele sind das ist doch der viel schwierigere <lacht> Punkt ja ähm, aber es, äh, wir gehen viel oft davon aus dass es total einfach wäre zu wissen was man will Erfahrungsgemäß ist es überhaupt nicht einfach Gerade nicht für Frauen, weil wir ja immer umgeben sind von ganz vielen Erwartungen, die uns schon vorgeben, was wir angeblich zu wollen haben. Ja? Also, weil es gibt ja immer ein gesellschaftliches Bild, der, der, was man tun soll. Und dann sollen wir, wir müssen Karriere machen wollen, wir müssen, weiß ich, was, Mutter sein wollen. Es gibt immer ganz viele Bilder, die uns sagen, was wir angeblich wollen. Und ähm, tatsächlich wollen wir aber alle nicht dasselbe, sondern jede muss für sich erstmal mal rausfinden, was sie will. Und äh, da ist sozusagen diese, ähm, dieser Begriff des Affidamento auch ähm, ein Versuch, zu, einen Weg aufzuzeigen. Also zum Beispiel ähm, zu, zu, zu üben, zu merken, wo ist denn mein eigenes Begehren, wo ist das, wofür ich brenne. Also eine meiner Lieblingsmethoden, das herauszufinden, ist zum Beispiel zu sagen, okay, wenn ich bereit bin, dafür früh aufzustehen, dann will ich das wahrscheinlich, ja? Wenn ich so im Bett liege und ich denke, ach, irgendwie, ähm, ach, eigentlich würde ich lieber auf dem Sofa bleiben, dann ist das für mich ein Anlass, drum nachzudenken, ob ich das überhaupt noch will, ja? Wofür ich da aufstehe? Also wenn ich nicht bereit bin, aufzustehen, manchmal will ich es dann trotzdem und bin wirklich nur faul gewesen, aber, aber das ist zum Beispiel sowas, ja, brenne ich dafür. Und es ist oft so, dass tatsächlich man selber ja, so viel von den eigenen Gedanken und der Vernunft und dem Verstand und so weiter überlagert ist, dass das Begehren vielleicht verschwunden ist, ja, und ähm, Chiara Zamboni hatte mal das Bild, dass sozusagen das sozusagen, äh, da eine in Anlehnung auch äh, von Platon und äh, also dem Dämon, der über die Schulter schaut, der, äh, der von anderen gesehen werden kann, aber nicht von mir selbst. Und so sagt sie es auch mit dem Begehren, ob das, was du tust, in Übereinstimmung mit deinem Begehren ist, das kannst du selber vielleicht schlechter sehen als die Leute, mit denen du zu tun hast. Und deswegen ist es, gehört es zu diesen Affidamento-Beziehungen auch, dass wir andere Frauen sozusagen vielleicht einen Tipp geben, wenn wir den Eindruck haben, das, was sie tun, also ist vielleicht gar nicht das, was sie tun wollen. Also dieses äh, Rückmeldung geben in Bezug auf das Begehren der anderen, also nicht nur wichtig zu sehen, mache ich das, was ich will, sondern auch andere dazu ermutigen oder äh, zu zeigen, irgendwie. Was willst du denn? Und das Begehren ist aber nicht das, ist eben nicht dasselbe wie, wozu hast du Lust? Und es ist auch nicht dasselbe, was hast du, was hast du mit deiner Vernunft entschieden, dass es dein Wille ist, sondern Begehren hat ähm, eine, eine vielschichtigere ähm, Bedeutung. Also sie ist... Ähm, ist, ist ein, komplexeres, ein komplexeres Thema Neid ist zum Beispiel eine, auch eine gute Möglichkeit, um dem eigenen Begehren auf die Spur zu kommen, weil wenn wir neidisch sind auf eine andere Frau dann ist das oft ein Anlass dafür dass wir selber mit uns nicht zufrieden sind, aber bei der anderen was eben was wir selber auch gerne hätten und dieser Neid, der wird auch sehr also neidisch sein, wird auch sehr negativ bewertet in unserer Kultur Frauen dürfen nie neidisch sein Sie müssen immer demütig sich zufrieden geben mit dem, was sie haben. Und wenn sie neidisch sind, ist das ein negatives Gefühl. Und es ist natürlich auch ein negatives Gefühl, weil es, wenn man es nicht äh, richtig damit umgeht, ja auch destruktiv sein kann. Also wer neidisch ist, schadet dann ja vielleicht auch der anderen oder äh, will ihr das wegnehmen, was sie hat oder sowas. Aber wenn man Neid als Hinweis darauf sieht, dass man vielleicht nicht auf der Spur des eigenen Begehrens ist, dann kann das ein sehr... Ähm, wichtiges Gefühl sein, weil der, dass dieses Gefühl, also erst in dem Moment, wo ich bei einer anderen Frau sehe, dass es geht, fällt mir ja auf, dass es mir vielleicht fehlt. Gestern hatten wir die Fragen mit den Vorbildern äh, ne? und das, das ist das Wichtige an Vorbildern, wenn eine andere Frau was macht, was ich auch gerne machen würde, sehe ich daran, dass man das machen kann. Ja? Und das ist sozusagen die Autorität, die dann in dieser Begegnung äh, zwischen uns liegt. Und ähm, ja, das ist im Prinzip die Praxis des Affidamento. Damit äh, bin ich eigentlich schon durch. Also wir, ich bin jetzt gespannt, sozusagen, was euch dazu einfällt. Und irgendwann kommt ja dann die Flasche auch wieder zu mir. Jetzt. Ja.